0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et bienvenue dans ce 16e épisode de l'Académie des
1: Sorciers. Donc pour la rentrée d'ASPIC, on vous a proposé un épisode un peu spécial. Donc le 12 septembre dernier, la Gazette fêtait ses 20 ans, lors d'un événement Harry Potter qui se déroulait à l'Orangerie du château de Toiris. Donc on y a proposé de nombreuses activités et tables rondes et une d'elles s'intitulait « Il travaille avec Harry Potter, rencontre avec les professeurs de Poudlard ». Donc cette table ronde était animée par Marjolaine et euh, elle réunissait plusieurs auteurs qui ont publié autour de Harry Potter. Donc si vous avez écouté nos précédents épisodes, vous reconnaîtrez
0: plusieurs d'entre eux qui sont déjà intervenus dans l'émission. Oui, et pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à cette belle rencontre, on a enregistré tout ça et on vous le propose pour cet épisode euh, pour pouvoir vous y replonger comme si vous y étiez. Euh, avant de commencer, je voulais poser une petite question. Est-ce que parmi vous, il y a des auditrices et auditeurs du podcast Aspic Oui <rire> Alors, pour, euh, pour celles et ceux qui euh, ne se connaissent pas ce podcast, c'est un des, des podcasts euh, produits par la Gazette du Sorcier. Qui s'est lancé il y a quelques années, Aspic, pour l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant. Et c'est un podcast où on invite euh, tous les mois un chercheur, un spécialiste, euh, quelqu'un qui a étudié Harry Potter euh, à travers ses, sa pro sa propre, euh, son propre domaine de recherche ou domaine professionnel, ou, euh, ou etc. Et du coup, c'est des prétextes à chaque épisode de voir Harry Potter autrement à travers les domaines d'expertise, les domaines de recherche de, de nos invités. Et là, vous avez un magnifique panel euh, d'invités, de, euh, de personnes qui, sont, qui ont déjà enregistré euh, des épisodes avec nous dans notre podcast, sauf un qui, euh, où l'épisode va arriver euh, très prochainement. Mais euh, donc, euh, donc, je vous invite à aller découvrir aussi euh, ce podcast. Alors, je vais, je vais les présenter, nos... nos nos chouettes, nos chouettes invités. Donc avec nous, on a Silane Edgar. Bonjour. Qui est donc romancière et aussi spécialiste d'Harry Potter, qui a notamment écrit un mémoire de recherche en littérature sur Harry Potter et qui, euh, qui elle, n'a pas fait un, mais deux épisodes avec nous déjà euh, sur diverses thématiques en lien avec l'analyse littéraire d'Harry Potter. Et tu as notamment écrit des articles sur Harry Potter et, euh, et un essai à venir. Euh, voilà, donc tu continues à écrire aussi euh, sur Harry Potter. Donc voilà pour, pour Silène. Euh, ensuite, on a Gaëtan Boulanger. Bonjour. Qui est, euh, qui est journaliste et auteur et euh, spécialiste des jeux vidéo et qui a notamment publié euh, assez récemment, euh, pour l'année dernière. Euh, C'est ça? un livre intitulé « Dans les coulisses des jeux vidéo Harry Potter » et euh, « les trois, les trois premières années à Poudlard ». C'est un, un livre qui est euh, centré sur la création des trois premiers jeux vidéo Harry Potter. Euh, donc voilà, une thématique euh, assez inédite hein, pour, euh, pour un livre. On va, on va revenir dessus. Oh, ça marche. Ensuite, on a Blandine Le Calais. Bonjour. Et accompagnée de sa fille Valentine Le Calais. Bonjour. Donc Blandine est euh, maître de conférences de latin euh, à Paris-Créteil, mais aussi romancière, scénariste de BD, traductrice, et euh, elle est aussi l'autrice de euh, Le Monde antique d'Harry Potter, euh, l'encyclopédie illustrée par sa fille Valentine. Et donc, euh, donc voilà, pareil, un, un livre euh, qui est sorti euh, peut-être l'année dernière aussi, deux ans Bientôt deux ans. Bientôt deux ans. Et enfin, nous avons euh, Nicolas Rousseau et euh, Valère Endior. Pardon, je ne vous ai pas présenté Donc Valère et Nicolas. Bonjour. <rires> Bonjour. Euh, Valère est professeur de droit euh, à l'Université de Bretagne Occidentale. Et euh, Nicolas aussi a enseigné, euh, enseigné le droit et travaille désormais au ministère des Finances et ils ont tous les deux coordonné l'ouvrage collectif, Le Droit, dans la saga Harry Potter. Euh, donc un passionnant ouvrage aussi, euh, qu'on a eu l'occasion de, de discuter aussi pendant le podcast. Donc avant de rentrer un peu plus dans, dans les, les, les ouvrages des uns et des autres, et les études des uns et des autres, j'avais une première question. Est-ce qu'il faut forcément être un ou une serre d'aigle pour écrire un livre sur Harry Potter est-ce qu'on n'a que des serres d'aigle dans, 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 dans le panel Moi, je suis mi-serre d'aigle et mi-pouf souffle. Ok. Donc, un peu, un peu de pouf souffle, sinon. Ben moi, je
2: crois que ça se voit. Je suis 100% serre d'aigle. <rire> je ne peux pas répondre à la question.
0: On n'a que des serres d'aigle, du coup Bon, on va, on, va renforcer <rire> la, on va renforcer la caricature, du coup. <rire> Mais il y a un peu de chacun en chacun de nous. C'est sûr, c'est sûr. sûr. J'ai animé une, une heure de répartition, on a pu voir que c'était <rire> difficile de répartir les personnes. Euh, question un petit peu plus sérieuse peut-être, euh, je voulais savoir un peu euh, auprès de vous tous, euh, quel a été en fait le déclic qui a poussé chacun de vous à aborder Harry Potter d'une manière sérieuse, quoi. de se dire, c'est pas juste, euh, parce que je, je sais que vous êtes tous amateurs, amatrices de la saga aussi en tant que lecteurs, à la base, avant de vous dire... Je vais l'étudier.
3: Euh, moi, je m'étais promis pendant l'agrégation le, de lettres que euh, si je réussissais à l'avoir, ce concours, je me ferais plaisir. Et euh, j'ai eu l'occasion, du coup, de rencontrer Anne Besson, qui, euh, qui est une grande spécialiste de, de fantasy. Qu'on a eu aussi dans le podcast. Oui, qui est merveilleuse. Et, euh, et qui m'a dit, OK, on y va. Et, euh, et voilà, je me suis retrouvée à faire de la recherche sur Harry Potter. Après avoir bien souffert avec Madame de Sévigné et, euh, et d'autres moins rigolos. <rire> euh,
2: moi, c'était vraiment plutôt par hasard. C'est quand je me suis intéressé au sujet des, des jeux Harry Potter pour moi-même et que je me suis aperçu qu'en fait, il euh, n'y avait absolument aucune information sur comment ils avaient été créés. Ce que je trouvais frustrant parce qu'il y a plein d'informations sur comment les films ont été créés et puis parcours de Jack Rowling, etc. Mais il n'y avait aucune information sur les jeux, et je me suis dit, bah, je vais faire cette recherche euh, moi-même. Donc il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est de découvrir que ça n'existait pas euh, avant que je le fasse.
0: Ça, c'est vraiment très à ça. <rire> je,
2: je crois qu'on peut le dire.
4: Alors moi, euh, j'aurais jamais eu l'idée d'écrire ce livre sans mes étudiants, euh, à qui je donne des cours de, de littérature latine et de culture de l'Antiquité à l'université, et en fait, un jour, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit « Madame, au fait, les sorciers, ils parlent latin ?» Alors je dis bah, « Oui, ils parlent à quelque chose qui ressemble vraiment au latin, puis il y a plein de noms latins. Madame, vous ne pourriez pas nous faire un cours sur l'Antiquité dans Harry Potter ?» Et en fait, je leur ai dit bah, « Écoutez, après tout, pourquoi pas ?» Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de noms de personnages qui faisaient référence à des dieux, à des monstres, à des héros... Euh, j'ai dit « Ok, on fait ça ». Et j'aurais fait deux, deux cours, deux séances sur Harry Potter. Et en fait, ça a eu un tel succès que, euh, en fait, après chaque année, euh, j'ai refait un cours là-dessus. Et puis il y a trois ans, pendant l'été, je me suis dit euh, « Je vais compléter ce cours pour, pour euh, qu'il soit plus complet pour les années suivantes. » Et en fait, je me suis complètement lancée dans la relecture et la recherche. Et à la fin de l'été, j'avais tellement, tellement d'informations de, de, que je me suis dit « Mais il faut que je fasse un livre ». Et donc, euh, après, je me suis dit, bon, est-ce que je fais un essai universitaire, etc. Et j'ai dit non, je veux quelque chose de très simple à consulter, très facile. Lançons-nous dans une encyclopédie. Et, et je, je remercie mes étudiants dans la dédicace parce que sans eux, je pense que j'aurais pas euh, sauté le pas. J'aurais pas eu l'idée de faire ce livre.
5: Alors pour nous, il y, a, il y a une version officielle et une version officieuse. Euh, <rire> officieuse tout de suite <rire> La version officielle, c'est que euh, dans, dans le domaine juridique, il y a de plus en plus euh, eu d'analyses d'univers de, de fiction. Euh, vraiment différents, Game of Thrones, euh, Star Trek, Star Wars, etc. Et nous, on était fans d'Harry Potter, donc on s'est dit, bon, on va faire ça et, et c'est une façon d'intéresser les étudiants au droit qui est une matière qui est un peu aride comme ça de l'extérieur et, et de leur faire passer euh, des concepts des, enfin, de, de faciliter l'enseignement euh, la version officieuse c'est qu'on euh, bah, s'est retrouvé un soir on avait trop bu de bière au beurre et, euh, <rire> et on s'est dit ouais on va faire ça c'est trop une bonne idée et, et voilà, voilà. et c'est vraiment comme ça que ça se passe
0: on va revenir un peu sur chacun de vous pour, euh, pour qu'on s'intéresse un peu plus précisément à, bah, à vos livres, à vos travaux. Euh, je vais commencer avec toi, Gaëtan, euh, puisque, en fait, comme tu l'as dit, le sujet de ton livre, il peut sembler un peu... Euh, enfin, assez spécifique, quoi, pour, à, la, à la fois non seulement des, des amateurs d'Harry Potter, mais aussi des passionnés de jeux vidéo. Mais, euh, mais en fait, ton travail, ce que j'ai trouvé en plus, d'autant plus intéressant d'en discuter aujourd'hui, aux 20 ans de la Gazette, c'est que ça permet de se replonger dans une époque particulière qui est en fait celle de l'expansion du, du, monde, du monde magique et du fandom au-delà des livres. Et, euh, et c'est aujourd'hui, en fait, du coup, 20 ans de, de fandom. Et là, on replonge vraiment dans cette ambiance du début des années 2000, le moment où est née la Gazette du Sorcier, mais aussi où sont nés les, les, les premiers jeux vidéo. Et du coup, je vais te demander... Euh, Qu'est-ce que tu retiens de toutes tes recherches de cette ambiance, de ce début des, des années 2000
2: euh, Ce que je retiens de, de l'ambiance, euh, en fait, je ne sais pas, je dirais que, déjà, effectivement, c'est les 20 ans du fandom, ça, et pour quelqu'un comme moi qui est né au début des années 90, euh, c'est vrai que, au bah, début des années 2000, c'était vraiment ça, uniquement Harry Potter et tout. Euh, à la cour de récré, tout le monde lisait Harry Potter, euh, moi aussi, et puis quand les jeux sont arrivés, tout le, monde, tout, le monde, absolument, tout le monde y jouait, peu importe la console, et c'est vrai qu'il y a cette ambiance de l'impression que tout le monde y a joué, tout le monde connaît, ou, ou quand je en discute avec d'autres personnes de ma génération, euh, je leur demande, enfin je, leur, je disais normalement que je faisais un livre sur les jeux Harry Potter, et ils disaient « Ah oui, j'ai joué à ce jeu-là, il était trop bien, etc. » Et du coup, on retrouve vraiment le... Je trouve que c'est une madeleine de pouce pour beaucoup de gens, de se souvenir de ces heures passées à l'époque, rien que l'évocation permet de, de se replonger dans, dans cette époque où, où c'était vraiment la folie, où on découvrait à la fois les livres et les films, à l'arrivée, il y avait vraiment une... La construction de, bah, du phénomène en fait à ce moment-là. Donc ça c'est pas par rapport aux recherches en particulier, mais vraiment par rapport euh, au sujet en lui-même. Donc je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Oui, mais... si, oui,
0: si, c'est exactement <rire> une partie de la, de la question. Et euh, mais du coup, je me pose aussi euh, cette même question pour les du point de vue des, des, des acteurs, des ouais. créateurs de, de, de jeux vidéo, donc euh, qui ont du coup eu avait aussi une, une relation assez particulière avec. Euh, Warner Bros, avec J.K. Rowling.
2: C'est ça, oui. Alors euh, Il y en a beaucoup, pas tous, mais qui ont eu la chance de pouvoir travailler directement avec, euh, avec J.K. Rowling dans des séances de réunion créatives. Ou alors, pas en la voyant directement, mais en lui envoyant des questions, où elle répondait, à leur, à leur envoyer des, des réponses. Par exemple, ils avaient une liste de créatures qu'ils pouvaient mettre dans les jeux. Du coup, c'était un peu le livre « Les animaux fantastiques avant l'heure ». Ce qu'ils ont reçu, c'était vraiment le livre, mais un an avant qu'ils sortent, en fait, euh, le livre « Les animaux fantastiques ». Donc, euh, donc par exemple là, voilà, ils étaient vraiment aussi en plein là-dedans et, euh, et pour les créateurs, il y en a certains qui, pour qui ils avaient déjà une grande affinité pour Harry Potter, ceux qui ont lancé notamment, parce que les gens étaient aidés par Electronic Arts donc ceux d'Electronic Arts qui ont lancé la relation des points d'Ambrose c'était des fans d'Harry Potter qui se sont dit, là il y a un truc à faire, là c'est extraordinaire, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça euh, on ne peut pas rater ça et donc, parmi les studios qui sont chargés des jeux, il y en a eu certains où ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de, on va dire, d'amour ouais, pour Harry Potter déjà, et d'autres qui, un peu moins, où ils se demandaient, mais euh, ils ne se rendaient pas compte. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, que, parce que pour le livre, j'ai interviewé une centaine de développeurs quand même. Certains m'ont dit qu'ils ne se rendaient pas compte que ça allait être un phénomène à ce point-là, parce qu'ils étaient à fond dans leur travail, ils disaient, mais euh, ils se sont rendus compte que quand c'est sorti, qu'il qu y avait cet impact au final, et qu'ils ont ils ont participé à ça malgré, enfin, malgré eux entre guillemets, mais ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils qu participaient à ce point à la création ou l'expansion du fandom effectivement
0: ouais. et, euh, et parce que du coup ton livre je l'ai lu cet été et, <rire> et j'étais hyper intéressée de voir comment ça, ça dialoguait avec euh, le tien Blondine parce qu'en fait la particularité euh, du livre de Blondine c'est que c'est non seulement une encyclopédie des mots qu'on retrouve dans les livres évidemment mais tu utilises aussi toutes les sources possibles et imaginables en lien avec l'univers étendu Harry Potter, et tu utilises notamment euh, les jeux vidéo, donc des, 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 des sortilèges ou des mots de passe, ou tout ça, tous ces mots latins qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo et qui, qui en tout cas en tant que joueur, ben, on les découvrait dans les jeux vidéo, le fameux Flipendo, euh, on le, on, tu, les as, tu les utilises aussi dans, comme, comme tes sources. Et, euh, et en fait, en voyant avec euh, le travail de Gaëtan à quel point le choix de ces de ces termes, il y a eu à la fois une invention des, des créateurs, mais aussi ils utilisaient la source qui venait directement de J.K. Rowling. C'était intéressant de voir les deux ensemble. C'est pour ça que je vais causer avec Gaëtan en off juste après
4: et acheter son livre parce que, ben, en fait, euh, en... Bon, mon, un de mes de mes... je pense que le latin, la référence à l'antiquité est une parmi bien d'autres, mais des clés de cohérence de, de la saga et que cette récurrence des références à l'antiquité et des noms latins, ça offre vraiment une, un sentiment qu'il y a une culture cohérente euh, et, et ça unifie les sept tomes. Et j'ai été bien sûr très sensible au fait que dans les jeux vidéo, ça continuait. Euh, le latin à proliférer, les références à l'antiquité, les mots de passe, etc. C'est hyper intelligent, hyper cohérent et j'y euh, voyais la patte de J.K. Rowling plus, évidemment, la conscience de la part des développeurs que le latin, c'est capital pour continuer à prolonger cet
0: univers euh, euh, en constante expansion. Quoi. Et du coup, j'avais une autre question qui a prolongé un peu, ce, un peu ça. Euh, c'est, en tant que chercheuse, comment on... Parce que c'est une question qui, qui taraude le fandom. Qu'est-ce qui est canon Qu'est-ce qui n'est pas canon Qu'est-ce qu'on peut considérer comme euh, l'univers étendu Qu'est-ce qu'on qu qu inclut, en fait, dans euh, le canon, justement, Harry Potter Et donc, toi, tu as fait le choix, vraiment, de tout prendre, tout ce qui était possible, y compris des livres euh, livres compagnons des films. Euh, oui. et, et du coup, je me posais la question sur comment on choisit de, de tout inclure, en fait.
4: Et en fait, j'ai choisi de tout inclure parce que euh, je me suis rendu compte d'abord que J.K. Rowling, quand elle a eu fini sa saga, n'a pas pu se défaire de ses personnages, qu'elle elle, elle est habitée, en fait, par le monde qu'elle a créé et qu'elle a eu envie de le prolonger, notamment à travers euh, Pottermore, etc., où elle a continué la biographie, où elle nous a raconté des tas d'épisodes qui ne sont pas racontés dans la saga. Et comme tout est très cohérent, qu'elle a vraiment le souci de tout verrouiller, etc., comme par exemple les contes de Biddle-le-Bard, euh, euh, le Quidditch à travers les âges, tout ça, ce sont des ouvrages qui sont cités dans le livre, donc qui font partie, pour moi, de l'univers intellectuel de la saga, je me suis dit il n'y a aucune raison, finalement, à partir du moment où il y a la patte de J.K. Rowling, de le, de le repousser. En revanche, j'ai trouvé important de faire une distinction entre ce qui relève des ouvrages publiés, figés, c'est-à-dire les sept tomes de la saga et la bibliothèque de Poudlard, pour faire simple, et euh, ce qu'elle écrit par ailleurs à côté, qui a un côté un peu plus mouvant, puisqu'on sait que le canon, elle le révise parfois, elle le modifie, etc. Et ça n'a pas, pour moi, la même valeur que ce qui est publié, qui est donc figé et, pour moi, canonique. Donc, c'est pour ça que, dans mon, dans mon encyclopédie, j'ai un double système de notation. Je mets en gras les entrées en gras. C'est des, des concepts ou des noms qui sont imprimés, qui font partie de l'œuvre publiée. Et ce qui est euh, les entrées en minuscules, c'est tout ce qui est en rapport avec le reste, en fait. Voilà. Mais je me suis dit, pourquoi se priver de la façade immergée de l'iceberg, alors que c'est si intéressant et si riche et j'en profite pour relayer
0: l'appel que tu t'avais fait
4: passer ah à oui. la... Alors, décor des films. Donc, j'ai essayé de repérer toutes les inscriptions en latin qui passaient dans les images des films, parfois en regardant image par image, etc. Et je me suis rendu compte que dans la salle de potion, il y a énormément d'inscriptions en latin sur les murs, donc, j'ai réussi avec des captures d'écran et puis en reprenant des photos des studios de la Warner à Londres à récupérer beaucoup beaucoup de ces inscriptions qui sont très intéressantes parce qu'elles font référence à des ouvrages de magie et d'alchimie euh, où c'est des listes de pierres magiques, d'animaux magiques, etc. Mais je n'ai pas réussi à récupérer toutes les inscriptions. Donc, si certains d'entre vous disposent de photos qu'ils auraient prises, euh, s'ils ont eu la chance d'aller visiter les studios de la Warner ou s'ils connaissent des gens qui y sont allés, et si vous avez des photos de la salle des potions où ces inscriptions apparaissent, je serais très heureuse de pouvoir, euh, si vous le souhaitez, ou, euh, avoir ces photos, non pas pour les diffuser bien sûr, c'est des photos personnelles, mais juste pour euh, récupérer les inscriptions qui me permettraient de rajouter des articles dans mon encyclopédie pour les futurs... Euh les futures éditions, donc euh, si vous pouvez relayer ce, <rire> cet appel à l'aide, euh, parce que je voulais aller dans les studios, mais avec le Covid, euh, tout est bloqué, donc euh, n'y pensons plus, pour l'instant en tout cas, donc voilà, je lance cette bouteille à la mer et, euh, et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir euh, diffuser et relayer, merci beaucoup.
0: <rire> et euh, Valentine, ton travail d'illustration est, euh, voilà, est fascinant, on avait on avait eu la chance de, de passer un peu de temps euh, à en discuter sur, sur l'Instagram de, de la Gazette euh, pendant, pendant le confinement. C'était une, une, <rire> une bonne activité Alors, de confinement.
4: J'essaye juste de vous en montrer de loin parce qu'on n'avait pas prévu que Valentine soit à la table ronde. Donc, euh, sinon, oui. on vous aurait fait un truc. Euh, donc mais,
0: mais pour, pour rester un peu dans cette, euh, dans cette thématique des inspirations et de, de ce qu'on ce ce qu utilise ouais, comme, comme inspiration, euh, ton travail, tu utilises plein d'inspirations différentes aussi euh, dans, dans les lettrines, puisqu'en fait, son travail, c'est sur chaque lettrine de l'encyclopédie. Il y a tout un travail d'illustration autour, très symbolique, à la fois euh, qui rappelle les mots qui commencent par la même lettre qu'elle illustre. Et euh, donc, des fois, c'est du... clair. Enfin, on voit bien, il euh, euh, y a une... Euh, j'ai pas d'exemple précis en tête mais euh, je dis n'importe quoi à, à oiseau euh, ouais, voilà et mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus euh, symboliques ésotériques etc et donc je voulais je voulais te poser la question sur ces inspirations à la fois en lien peut-être avec euh, le fait que tu fais partie de celles aussi qui ont grandi avec Harry Potter et comment comment ça se mélange tout ça tes inspirations euh, il y a Harry Potter et qui vont bien au-delà parce que c'est un style totalement différent de ce qu'on a l'habitude en
6: fait c'était un super défi ce, ce travail donc l'éditeur de l'encyclopédie Stock ils ne sont pas du tout habitués à, à publier des illustrations donc il a fallu les convaincre euh, pour, pour inclure ces illustrations là donc des lettrines noires et blanc un peu dans le style de gravure euh, je fais de la gravure sur cuivre mais pour 23 lettrines là c'était pas possible donc c'est des trucs à l'encre mais le défi principal, c'est que pour des raisons de droit qui, qui sont bien normales pour protéger le travail des artistes, je n'avais pas le droit de représenter quoi que ce soit qui soit tiré de Harry Potter. Et du coup, il fallait réussir à créer ces lettrines euh, qui rappellent cet esprit, cette magie, toute cette histoire de l'art, euh, un peu de l'alchimie, de la magie, sans rien représenter directement de, de Harry Potter. Sauf que l'intérêt, quand on, quand on travaille sur, euh, sur l'Antiquité, c'est qu'on a, a deux millénaires de références à sa disposition, à, avec lesquelles jouer, avec, avec, avec lesquelles créer ces scènes poisonnantes que j'ai voulu créer. Du coup, je me suis euh, allègrement inspirée euh, soit directement de sources antiques à partir de, de la statuaire gréco-romaine, soit, de, soit de, dans, dans le minure médiéval, de gravures secrètes, plein de références avec lesquelles je me suis amusée à jouer pour réussir à, à rappeler à tout lecteur de Harry Potter des choses sans jamais directement les, les, les représenter. Voilà. Donc, je pense qu'on qu ne les voit pas de là. Allez, et, et, et aussi, et aussi un, un, un des grands intérêts d'être dans un travail de famille, c'est de pouvoir, de pouvoir utiliser chaque membre de sa famille pour poser quand, quand il y en avait besoin. J'ai donc transformé mon, mon père, euh, qui était en, en maillot de bain dans le jardin et armé d'une bouteille de Badois, en, en Hercule furieux, euh, <rire> armé d'une massue pour aller haussir le démon Cacus le public mais <rire> c'était voilà, vraiment extrêmement drôle à faire et je faisais ça en parallèle de mes études il fallait que je tombe une illustration tous les cinq jours tout en faisant mon mémoire d'études mais c'était super drôle et surtout c'était mon premier, mon premier travail publié dans un livre et c'était un, un immense honneur et un énorme plaisir de faire ça sur Harry Potter qui m'accompagne depuis que j'ai trois ans et demi le premier tome qui a été lu à haute voix avant que tous les autres tomes soient lus à haute voix par ma mère, donc quand j'avais 3 ans et demi. Un autre portrait du père.
4: <rire> Vous ah, oui. voyez que l'Oedipe est très prononcé. Hein <rire> euh,
0: Nicolas et Valère, euh, votre ouvrage, nous, il nous a vraiment, vraiment très intéressés avec Alix, donc ma, ma comparse d'Aspic, euh, parce que il... Euh, qu'on a adoré, c'est qu'en fait, il fait plonger dans le monde magique pour en fait l'étudier comme si c'était monde, un monde réel en soi et qu'il qu est assez cohérent en fait qu pour qu'on puisse analyser ses lois, puisque là c'est sous l'angle du droit notamment, et, euh, et aussi comprendre ses institutions, etc. Donc euh, on peut vraiment, grâce à, à la plupart des, enfin, des, 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 euh, des articles de, de, de votre ouvrage, se plonger comme si on étudiait le monde magique comme un monde. Euh, notre société ou une société autre. Quoi. Et, euh, et on a remarqué, et on en avait pas mal parlé aussi pendant l'épisode, mais qu'en euh, euh, qu en fait on se questionne pas mal sur l'état de la démocratie et du système judiciaire dans le monde magique. Et euh, évidemment ça nous fait poser des questions sur notre propre monde, mais... Euh, mais vraiment ça me permet de vraiment se poser beaucoup de questions sur euh, mais le monde magique est ce qu'il est aussi est ce qu'il il est quand même très problématique sous certains <rire> sous certains aspects et, euh, et, et du coup je, je me demandais euh, si euh, votre vision du monde magique en fait a, a changé grâce au travail des contributeurs de votre ouvrage ou à votre travail ou si c'est ce que si ça a juste confirmé ce que vous aviez déjà perçu en tant que, en tant que lecteur
7: bah. Moi, j'ai commencé à lire Harry Potter quand j'étais euh, au collège ou au lycée, donc avant de faire mes études de droit. Et euh, je me souviens avoir lu le, le dernier tome, je devais être en master 1 ou master 2. Donc déjà, ma perception de la saga a évolué, euh, parce que j'ai grandi, je suis devenu étudiant en droit avec la saga. Et euh, là, de travailler, on est donc, une vingtaine d'auteurs, euh, plein de spécialités, euh, à avoir travaillé sur cet ouvrage. On, on a beaucoup échangé ensemble pendant quasiment un an et demi, deux ans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on on décelait des choses qu'on n'avait pas identifiées en tant que lecteur lambda, et euh, effectivement, le, le monde magique, c'est pas un, un, un monde démocratique, c'est peut-être un monde technocratique, avec une administration qui contient une profusion de départements et de services dont on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Euh, on s'est beaucoup amusé à faire l'index à la fin, et on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment une trentaine de départements rien au ministère de la Magie. Euh, des mécanismes de surveillance, des mécanismes qui relèvent de l'état d'urgence. En fait, tomes 6 et 7, c 7, c'est euh, passer de l'état d'urgence à... l'état un état autoritaire occupé, en fait, par des forces du mal, euh, mais euh, aussi un, un, un système qui euh, euh, légitime la discrimination. Euh, la discrimination entre euh, les sorciers, les créatures magiques. Euh, un, un système qui, qui, qui en fait... Et le reflet de, des sociétés que Jackie Rowling a observé en tant que citoyenne et elle le dit assez fréquemment qu'elle s'est intéressée à, à, à l'évolution de certains systèmes européens euh, notamment le Portugal euh, pour voir de quelle manière voilà, le franquisme avait pu à un moment donné aboutir à la chute des institutions. Et en fait, voilà, pour, pour résumer, on s'en est rendu compte vraiment en écrivant, en discutant, que euh, en arrière-plan des aventures de Harry, Ron, Hermione et des autres il euh, y, y a un état une espèce de micro-état, un état dans l'état qui est en train de s'effondrer et, euh, et plus on avance dans les tomes, plus on s'en rend compte. Et ça, ça nous, a, ça nous a sauté aux yeux, mais au moment où on, on a commencé à travailler dessus. Ouais, Avec le regard de juriste, évidemment, un peu plus ouais, confirmé. Oui, bien sûr.
0: Mais c'est vrai que ce qui est hyper intéressant dans, dans les articles, c'est que ça permet de, de mettre des mots en fait, sur peut-être des ressentis. Parce que, et ça, pareil, Sylène l'a vachement étudié euh, l'évolution des tomes et la manière dont c'est construit c'est des romans d'apprentissage pour le héros mais pour le lecteur aussi et on grandit avec la saga et on, on en apprend plus sur on apprend à se poser des questions et à remettre en cause en même temps que Harry, Ron et Hermione remettent en cause la manière dont fonctionne le ministère parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout euh... enfin c'est pas, pas les, les gentils quoi, le, le pouvoir en place pendant la majorité des tomes et, euh, et, et du coup on a l'impression grâce aux analyses de comprendre vraiment quels sont les, les mécanismes qui ont donné les clés aux lecteurs pour euh, se poser des questions aussi sur les institutions. Euh, et on voit avec les, la manière dont le fandom aussi peut se, re, se réapproprier des, des questions politiques euh, dans le monde réel. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez un. Oui, alors,
7: peut-être rapidement, deux, trois exemples très concrets. Euh, et on les note vraiment dès les premiers tomes. Le, le, le procès d'Harry Potter. Euh, qui ne bénéficie pas de contradictoires et qui, jusqu'à l'arrivée de Dumbledore, ne, ne bénéficie pas d'une assistance juridique. Bon, ben voilà, ça, dès le début, pour un juriste, c'est quelque chose qui est aberrant. Euh, et, qui voilà, est donc...
4: et qui est mineur, en plus Pardon Il est mineur. Et qui en est, plus. est mineur,
7: par ailleurs. Et pas de preuves, pas d'enquête. De, oui. euh, mais c'est vrai que, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, c'est surtout dans les, les trois derniers tomes que l'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe dans Harry Potter et ce qui se passe dans les sociétés démocratiques. Je, euh, la surveillance généralisée. Euh, on a, il y a une contribution qui est consacrée à l'état d'urgence, parce qu'en fait, euh, c'est une professeure de l'université d'Angers qui a constaté bah, que ce qui se passait dans les tomes 6 et 7, euh, c'est la mise en place d'une état d'urgence comme on l'a eu en France en 2015. Et la lutte contre le terrorisme, parce que si on prend des catégories de juristes, en fait, les morts sont assimilés à des terroristes. Et il, répond, il coche toutes les cases du
5: terrorisme telles qu'on le définit aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais juste ajouter quelque chose, c'est vrai qu'il y a tout ce côté étatique, et puis il y a aussi tout le côté euh, qui, qui, moi aussi, m'a beaucoup marqué sur, euh, par exemple, la lutte contre les discriminations, avec euh, bah, l'exemple des loups-garous, euh, mais aussi euh, le statut des créatures magiques, qui est au, vraiment au centre de l'intrigue, et, 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 euh, etc. Et, et c'est vrai qu'on on voit bien... En fait, il y, y a tellement de... de... J.K. Rowling a créé un monde qui, euh, au niveau des institutions, est complet. Il y a, il y a un état complet il y a, et il y a très, très peu d'univers de fiction qui sont aussi complets et, et qu'on pouvait autant analyser que, euh, que la société qu'elle a créée.
0: Ouais. Euh, C'est une belle transition vers le travail de, de Silène qui, pour le coup, permet de vraiment, au-delà des thématiques, de rentrer dans la dentelle du travail littéraire. Quoi. Et on rentre... Euh, vraiment sur comment, comment J.K. Rowling manie les mots, manie les thématiques pour les faire se répéter. On a analysé ensemble l'onomastique, donc les origines des noms, des noms de lieux, des noms de personnages, etc. Mais l'étymologie, une sorte d'étymologie un peu, encore une fois un, <rire> un parallèle avec le travail de Blandine. Mais, mais on a aussi étudié le, la construction littéraire en... Enfin, en cycle, en cercle, en miroir en tout ce qu'on veut et, euh, et du coup je voulais euh, te demander euh, toi en tant que romancière euh, quel est euh, l'effet quel effet en fait, en fait l'analyse du travail de J.K. Rowling sur ton propre travail, sur la manière dont tu vois peut-être ton travail aussi de, de
3: romancière alors en fait moi j'écris euh, des fictions historiques avec souvent euh, de la magie de la fantasie dedans ou alors quand j'écris pour adultes. Enfin, j'en écris un petit peu en jeunesse, mais pour adultes, je vais dans l'anticipation et, euh, et j'ai fait un livre sur l'état d'urgence en, en 2014. Avant, euh, c'était pas très sympa après, du coup, quand c'est arrivé. Et, euh, et là, l'année dernière, un, un texte sur les a affamés, sur une, une dictature sanitaire. Du coup, c'est pas très sympa cette année non plus. <rire> je vais arrêter d'écrire de l'anticipation. <rire> Du coup, c'est quoi le prochain Il <rire> parle de quoi Non, je vais faire du solar punk, un truc vachement plus obligué, positif. De, de... <rire> on arrête les dystopies, on fait des utopies maintenant. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est... Euh, moi, je suis complètement fan de, de, du travail qui a été fait avec... Euh, sur Rolling, Le travail que j'ai fait m'a permis de découvrir vraiment cette euh, cathédrale immense, cette Sagrada Familia euh, qu'elle a construite avec euh, tous ces détails, tous ces éléments et en effet cet univers euh, complet qui, par de très nombreux aspects, parle du monde d'aujourd'hui. Euh, dans la somme qu'il est, avec euh, toutes ces influences culturelles qu'on partage tous, parce que euh, la mondialisation fait qu'on partage beaucoup plus facilement tous ces éléments-là, et donc euh, Harry Potter a révolutionné la littérature pour, pour la jeunesse, parce que même si avant on avait déjà euh, avec Diana Wynne-Jones ou, euh, ou Pullman qui arrivait un peu en même temps de, euh, de, des œuvres qui mélangeaient un certain nombre de références, c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi complexe, d'aussi construit euh, qui, qui a été proposé à des jeunes lecteurs avec, pendant tout le cycle la possibilité pour le jeune lecteur d'apprendre, de progresser de développer ses compétences de lecture pour arriver à comprendre que ce texte enfin ces textes, en fait, donnaient un état du monde et amener à la réflexion. Et pour autant elle ne fait pas preuve de, de moraline dans, dans ses écrits euh, puisqu'elle euh, elle offre la réflexion et, euh, et le lecteur peut se saisir un petit peu de ce qu'il veut. Et donc, moi, dans mon travail, euh, je m'attache à faire ça. Euh, D'ailleurs, mon, mon pseudonyme Silène vient de là, c'est euh, une référence de, de Rabelais. C'est l'idée qu'on on peut écrire des choses amusantes, populaires, accessibles, et les truffer de plein de petits éléments qui seront eux aussi accessibles si, tant, si le lecteur souhaite s'en saisir. Et donc, dans mon travail, euh, systématiquement, c'est bourré de références. Alors, pas aussi bien qu'elle, évidemment, mais en tout cas, elle m'a vraiment inspirée sur euh, ce, la possibilité de faire des, des livres comme des origamis, où on prend, on replie, on replie à la fin, on a une forme, et puis le lecteur, il peut le redéplier s'il a envie, ou juste profiter de la forme de l'origami comme il le souhaite. Voilà. Super. Alors, je sais qu'il ne nous reste pas énormément de temps, donc je vais faire une
0: première une seule question pour l'ensemble du panel qui est peut-être une des questions qui me, qui me tient le plus à cœur avant de prendre une ou deux questions du, du public et, euh, et y a, je me pose la question c'est une question un peu filée dans notre podcast de, de fans quoi, mais où on s'intéresse à du travail à la fois universitaire euh, du travail de jour, journalistique historique euh, plein de choses et je me pose du coup qu'est-ce qu qu qui distingue en fait les analyses de fans d'analyse euh, universitaire ou professionnelle. Enfin, qu'est-ce qu est qui est-ce qu'il y a une différence en fait entre le travail euh, le, le travail euh, passionné que fait un, un universitaire sur un, un sujet qui le passionne et le travail passionné d'un fan qui va euh, créer une encyclopédie en ligne, euh, un site avec plein d'articles. De, de, C'est une question ouverte. Je ne sais pas s'il si y a une réponse, mais ouais, moi je je pense que dans l'absolu il n'y a pas de différence sinon
4: que l'universitaire de par sa formation il sait euh, exposer les choses avec euh, méthode et clarté mais euh, les universitaires et heureusement sont pas les seuls euh, qui soient capables de clarté et de méthode donc euh, dans les faits il euh, n'y a pas de différence. Nous on est des professionnels de ça quelque part mais d'abord il y a des universitaires pitoyables et il y a, il y a des fans géniaux donc euh, je crois que les frontières ne sont pas euh, valables voilà
5: je suis assez d'accord avec ça euh, en droit il y a un, un côté très technique au, au droit qui est peut-être un, un peu plus complexe. Et c'est vrai que nous, on, on avait des auteurs qui étaient à chaque fois spécialistes d'un domaine du droit, puisque en fait euh, aujourd'hui les juristes, ils sont spécialistes d'un tout tout petit domaine du droit. Et donc on avait des gens ultra spécialisés qui parlaient d'une toute petite partie de, de Harry Potter. Donc ça permettait d'avoir peut-être une vision un peu plus de spécialiste, d'aller vraiment tout au bout. Mais sinon... Euh, pour le reste, ouais. <rire> c'est la clarté et en effet le, la, la facilité de, de partager et aussi euh, bah, au-delà au pour le coup, euh, ouais, enfin le côté enseignement, finalement on a l'habitude de, de manier ces, ces concepts.
2: Oui, je dirais ça aussi dans le sens où on a peut-être l'habitude d'utiliser des méthodes où on, où on applique des, euh, des stratégies, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, donc c'était plus facile en soi, mais euh, pour écrire un livre sur Harry Potter, il faut aussi être un peu fan de Harry Potter, donc c'est aussi un travail de fan, même s'il y a un, un travail plus professionnel derrière et tout, mais je ne pense pas qu'un fan qui n'ait pas fait des jeux soit pas capable de faire la même chose, s'il veut vraiment s'en donner les moyens et tout est possible.
3: Oui, je crois que euh, quand euh, on est déjà dans la recherche, qu'on a déjà bien étudié un domaine, on arrive avec un certain nombre de compétences qui vont nous permettre d'étudier l'œuvre. Mais le fan, lui, euh, il, il connaît l'œuvre très bien et il va aller chercher les compétences qui lui manquent pour faire le même travail. C'est euh, même très tout à fait dans l'idée de, de Rowling, je pense. Euh, elle, euh, elle a créé des lecteurs euh, beaucoup plus doués et des chercheurs et des créateurs. Euh, c'est quand même assez incroyable ce qu'elle a pu faire. Voilà. Euh, Peut-être ça donne... Peut-être la différence, c'est que euh, quand on est euh, universitaire ou enseignant, on est un petit peu plus euh, légitime vis-à-vis euh, -vis des éditeurs ou du monde de la littérature pour pouvoir dire oui c'est sérieux ce qu'on fait parce que on a le badge hein. euh, là où le fan lui euh, on va lui dire non mais ça va t'es mignon mais euh... parce que ça reste de la littérature jeunesse et que malgré tout et euh, je sais pas si vous l'avez ressenti mais ça reste un sujet d'étude qui est quand même un petit peu moins bien mmh. que euh, des sujets euh, sérieux quoi on est entre adultes hein.
4: <rire> j'ajouterais juste que c'est vrai que je pense aussi que le savoir euh, s'élabore aussi dans une interaction entre euh, euh, l'universitaire qui écrit et puis, euh, et puis bah, et les fans euh, passionnés. J'avoue que ce livre, il s'est écrit en famille, comme disait Valentine. Hein, on, on C'est moi qui l'ai écrit, mais j'en parlais tous les jours à ma famille, à mes enfants qui sont, euh, qui sont fans. Et en fait, ils m'ont soufflé plein d'idées. Hein, Valentine, euh, voilà, ils m'ont comme c'était un peu une enquête sur rechercher les références et puis surtout en quoi par exemple un mot de passe c'est cohérent par rapport à un mot de passe qui permet d'entrer dans la salle commune c'est cohérent par rapport au dénouement du tome bah, Valentine elle m'a alerté sur plein de petits trucs que j'aurais pas vu toute seule ou en tout cas pas si facilement donc le dialogue avec, euh, avec le, les forces vives j'allais dire c'est hyper important euh,
2: moi je veux juste rebondir sur deux choses que tu as dit la première c'est que euh, J'ai perdu. Euh, que un fan, il va devoir, il va chercher les compétences qu'il n'a pas pour faire ce qu'il a envie de faire. Bah, à l'inverse, je dirais que, bah, en tout cas, pour moi, c'était, c'est vrai, c'est que, bah, il a fallu que, au contraire, que moi, je me replonge vraiment dans Harry Potter pour euh, que je connaissais bien et tout, mais que ça faisait longtemps que pas, je n'étais pas à ce point immergé dedans, et il a fallu vraiment, je me, à l'inverse, que je me replonge dans Harry Potter complètement, que j'essaie de l'apprendre par cœur, que je sache à peu près tout. Euh, pour bien écrire euh, le livre que j'ai fait. Et la deuxième chose que je veux rebondir, c'est quand tu disais que bah, c'est un livre un peu moins sérieux que, ce qu que les autres livres de notre domaine, bah, c'est aussi le cas pour le jeu vidéo, ça donne l'impression que ça, ça on peut dire Bon, le jeu vidéo, voilà, mais euh, même pour les, les spécialistes de jeu vidéo, bah, j'ai un peu des fois le ressentiment que bon, bah, voilà, le livre sur le jeu vidéo Harry Potter, on s'en fout un peu. Tu <rire> à à l'inverse, euh, euh, parce qu'effectivement, Harry Potter s'associe à une génération, puis à de la littérature jeunesse qui... Dans l'idée, paraissent moins sérieuse mais en fait,
4: euh, on sera d'accord pour dire pas du tout. C'est beaucoup lié à la France. C'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, euh, ils n'ont pas ce snobisme de dire ah c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, donc euh, c'est pas sérieux et l'université va pas s'y intéresser. Dans le monde anglo-saxon, américain, anglais, ils ont déjà. Harry Potter est un sujet d'étude à l'université, il y a des thèses, il y a des tas d'articles. Et c'est vrai qu'en France, il euh, y a un peu un snobisme, mais alors moi, c'est vraiment un snobisme contre lequel, en tant qu'universitaire, je veux vraiment lutter. Et je crois qu'on a tous, à notre niveau, euh, contribué justement à faire un peu éclater ces, ces barrières ridicules entre sérieux, pas sérieux, pour vraiment investir euh, ce, ce, cet, cet objet d'étude parmi plein d'autres, hein, euh
7: complètement d'accord avec ça, ça va beaucoup mieux de ce côté parce qu'il oui, y a dix ans, quand on faisait du droit à fiction, bah, ouais. les collègues rigolaient gentiment en disant « mais tu lances des sorts dans ton amphithéâtre ouais. ». Euh, je leur disais « bah oui, de temps en temps, quand les étudiants en parlent trop ouais. ». Euh, juste, Je me reconnais en fait, c'est génial, je me reconnais complètement dans ce qui en est redit. Euh, pour répondre à, à ta question, sur, la, en fait, ce qui change, c'est peut-être la méthodologie. On a fixé une méthodologie avec nos auteurs en leur disant « on travaille de telle façon ». Euh, et euh, l'univers qui nous intéresse c'est cet univers en intégrant telles œuvres et pas telles autres, donc on leur a demandé d'appliquer un raisonnement juridique cohérent et euh, pour revenir sur ce que disait Silène je suis complètement d'accord, c'est beaucoup plus facile de publier un bouquin sur Harry Potter en étant universitaire euh, qu'en étant pas universitaire, parce que nous on est arrivé vers un éditeur plutôt juridique mais euh, un peu ouvert et ça, ça, ils trouvent ça intéressant et donc je pense qu'on a peut-être eu plus de facilité à publier parce qu'on était universitaire et donc parce qu'on avait légitimité, parce qu'on avait déjà publié des articles, des ouvrages, que si on était simplement des fans. Et ça, je pense que ça joue beaucoup en fait, c'est son doute décisif.
0: Mais tant mieux que les lignes bougent un peu parce que ça nous a permis, ça nous permet, enfin là, tous vos ouvrages sont quand même relativement récents. Il y a un boom quoi, ces dernières années, j'ai l'impression, en France, sur, euh, voilà, on n'a plus besoin en tant que fan d'aller chercher du côté des de, de, de publications euh, euh, anglo saxonne pour avoir des ouvrages vraiment de grande, grande qualité, donc euh, c'est chouette. Euh, alors, on arrive au bout de notre temps, donc on va euh, passer à quelques questions, on va pouvoir en, pas, on va pouvoir en prendre quelques-unes, mais est-ce que il y a des questions dans le public Donc on a un micro, euh, vous allez annoncer votre question, elle va être répétée au micro. Ah, moi je, je, la, je la répète, j'ai pas le droit de vous le tendre. Est-ce qu'il y a des questions,
1: questions.
0: À fois. Alors, le temps que vous réfléchissez euh, ah une question.
1: Comment ça s'est passé pour vous euh, le rapport avec les, les détenteurs des droits euh, Par exemple, il y a eu le, le procès Lexicon euh, où il y avait eu voilà, tout un, un problème sur la publication d'un livre. Donc, comment, vous, ça cette relation s'est établie J'ai bien retranscrit
2: <rire> ben, En tout cas, personnellement, je n'ai aucun contact avec Warner Bros. <rire> 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 voilà. <rire> euh, tout simplement. Euh, parce que, en, dans un ouvrage journalistique, la question ne se pose pas. On... On peut écrire euh, enfin, des interviews et tout, c'est pas comme si je, je rédigeais une nouvelle histoire ou quelque chose comme ça, donc la question se posait pas spécialement. Euh, après, euh, pour tous ceux qui interviewaient, ils, eux, ils pourraient éventuellement avoir des problèmes euh, éventuels, parce qu'ils avaient pas forcément toujours le droit de parler, mais bon, ça c'est <rire> pas moi qui peux les protéger. Hein malheureusement. Euh,
6: en,
4: en fait, en termes de droit, ce qui est interdit, c'est évidemment d'écrire, bah, par exemple, des fictions enfin, qui seraient rémunérées où on ré récupérerait les personnages de J.K. Rowling, ou de faire ce qu'on appelle du parasitage. Mais quand il s'agit d'analyser une œuvre littéraire, de proposer euh, euh, une, une lecture, une étude, ça n'est pas interdit, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que toute la littérature contemporaine, etc., on ne pourrait pas écrire de thèse dessus, d'analyse, etc., donc moi, j'ai juste euh, euh, été attentive à ne mettre aucune citation du livre. C'est-à-dire, euh, bon, même si, euh, en fait, là encore, dans une œuvre, on a le droit de faire des citations, il ne faut pas dépasser un certain pourcentage. Euh, mais euh, mon éditeur était très crispé parce que effectivement la Warner est très agressive et fait des procès à tout va. Donc mon éditeur m'a dit, de préférence, aucune citation, c'est plus simple comme ça. Euh, j'ai fait les références de chapitres. Bien sûr, je n'ai mis que les références de chapitres. Et donc, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que la Warner est extrêmement agressive et fait des procès. Mais Enfin, là,
5: il n'y a aucun
4: risque.
5: On était exactement dans la même démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une étude un peu scientifique des livres de l'univers. Du coup, c'est un travail de chercheur et pas un travail de de création. Euh, du coup, on n'a pas trop de soucis. Non, on a mis des citations euh, parce que notre éditeur ne nous a pas. <rire> Mais par contre, on, on a bien précisé euh, aux, aux auteurs dans nos contributions euh, de ne pas recréer de, de fiction, enfin de, de fanfiction finalement, euh, alors qu'on s'était permis de le faire dans un projet en ligne qui avait précédé l'ouvrage où il y avait un, un ou deux une ou deux fanfictions en fait euh, pour parler du droit et, euh, et là on, on a dit non ça on ne peut pas le faire parce qu'en effet sinon on risque euh, on risque un procès et bah, c'est pas possible
3: Oui moi je travaille sur euh, la publication prochaine du, de mon essai donc, euh, chez Brajlon et, euh, et la question s'est posée et euh, ils sont plus habitués à faire des fictions et dans les fictions on est vraiment coincé euh, qu'on fasse très attention mais dans le travail universitaire on a le droit de citer Seulement, comme ils ont peur, euh, voilà, on va raconter, euh, enfin, donner des références plus que citer.
2: Oui, par exemple, moi, je ne pouvais pas mettre d'image d'aucun jeu, par exemple, évidemment.
3: C'était le même,
0: comme Valentine a été voilà. contrainte. Dans...
5: Pareil
2: pour euh, illustrer. Euh,
5: L'éditeur a, a choisi un illustrateur qui a fait des illustrations, euh, qui a créé des illustrations spécifiques. D'ailleurs, je,
0: j'en profite pour préciser que tous les ouvrages dont on a parlé là, sont absolument magnifiques. D'ailleurs, vous avez tous un point commun, vous avez de la dorure. Vous êtes ah tous bah, de la dorure. Ouais. Ouais.
3: <rire>
0: Donc apparemment, c'est une note à prendre, j'espère que quand on essaye... Je vais faire de la dorure, alors. Il faut absolument avoir de la dorure sur des... <rire> voilà. On a peut-être le temps de reprendre une question. Je... Est-ce qu'on a le temps de reprendre une question Oui Une toute petite <rire> Alors, c'est plutôt une remarque qu'une question. C'est plutôt, sachant que vous êtes tous fans de la saga, est-ce que vous avez une citation que vous aimez particulièrement
3: Oui, moi, moi, aime, je ne peux pas la citer textuellement. Je ne m'en rappelle jamais au moment. Mais c'est évidemment le moment où, où Dumbledore dit à Harry que euh, ce n'est pas parce que c'est dans sa tête que ça n'existe pas. Ah, c'est ma préférée voilà. aussi. Ah, copieuse <rire>
4: Moi, c'est la même scène aussi. Euh, j'aime bien aussi l'idée où il dit à Harry, tu peux... Tu vois, il y a des trains. Hein, tu peux prendre euh, un train qui part euh, par là, mais tu peux en prendre un autre. Parce que je crois que toute la saga, euh, elle est fondée sur cette idée de choix et de liberté, de capacité à chacun de décider de son destin, quels que soient les, les bagages qui trimballent et, et, et le passé euh, parfois douloureux qui, qui trimballe avec lui. Donc j'aime bien cette idée. C'est un message très positif. Euh.
2: Moi, ce serait une autre Dumbledore que je ne peux pas citer aussi texto comme ça, mais c'est quand il explique à Harry, il lui dit qu'un euh, jeune ne peut pas savoir comment un, un vieil homme pense, mais que le vieil homme est, de, est dans l'erreur s'il ne se souvient plus comment on pense la jeunesse. Mm. Je trouve que c'était très sage. Bien.
0: Dumbledore, il nous fournit des bonnes, des bonnes citations <rire> en général. Après, il y a... euh... Je ne sais plus comment c'est en français, c'est un peu c
6: est, c est... Je pense que tout le monde la connaît ici, mais... Euh... « Don't let the muggles get you down ». Je pense que c'est un bon mantra, de ah, manière générale. « ne, ne, ne laisse pas les moldus te...
0: »« te laisse pas faire par les moldus ah, ». Ouais,
6: <rire> <rire> euh,
7: non, moi, j'arrive pas à la citation, mais je sais que c'est dans, dans l'échange entre Harry et le nouveau Premier ministre, Rufus Krimgeor, et, euh, et à un moment donné, il y a cette question de Harry qui doit renoncer à ses propres intérêts pour l'intérêt de, euh, de la nation. Enfin, en gros, il y a tout cet échange dans lequel on lui demande d'être un peu le symbole euh, justement de l'intérêt général. Et, en gros de celui... et Harry refuse. Euh, et on sent que c'est le début justement du basculement. De... Je n'ai pas la citation en tête, mais dans ce passage-là, justement, en yeah. tant que juriste, ça m'a interpellé.
0: Je, je me souviens d'un passage, j'adore, j'ai revu une citation extraite de ce passage il y a très très peu de temps, c'est pour ça que je m'en souviens. Il y a un moment aussi où euh, Scrimgeour euh, s'énerve un peu et dit à Harry euh, « Il est temps, jeune homme, que vous appreniez le respect. » Et Harry répond euh, « Il est temps que vous méritiez ce respect. » Quelque chose comme ça, et là, c'était...
1: Alors, Je peux en rajouter <rire> une
4: C'est ça... aussi euh, le
0: jour où, où Dumbledore dit qu'une nuit, il avait envie de faire pipi
4: et il est tombé sur une salle remplie de pots de chambre. Je trouve que c'est hyper important, parce que justement, il y a aussi cette notion importante d'humour chez J.K. Rowling, dont on n'a pas pu parler, parce qu'on n'avait pas le temps, mais cette idée que les figures d'autorité et les figures de sagesse, c'est aussi ceux, celles qui savent se moquer d'elles-mêmes et, et faire preuve aussi d'un peu d'humour. Et se rappeler qu'elles ont un corps qui fait pipi, caca, etc. Bah oui, bah et je trouve que c'est très important aussi que Harry Potter sans l'humour, ce n'est pas Harry Potter.
0: Bah, merci pour ce beau non, bah, mot de la merci. fin. Est-ce que tu veux non, non, bon. <rire> ah, Excuse-moi, c'est... Bah, merci merci à tous euh, d'avoir suivi et oui, merci pour ces belles questions.
1: On espère que cet épisode vous a plu. Euh, vous pouvez toujours euh, contacter l'équipe euh, par mail rédaction at gazette du sorciercom sur la page Facebook de l'émission L'Académie des Sorciers ou sur Twitter, euh, les épisodes sont disponibles sur iTunes et sur Soundcloud, euh, mais aussi sur la chaîne YouTube de la Gazette en différé et sur toutes les plateformes
0: de podcasts sous le nom Les Podcasts de la Gazette. Et nous remercions Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams et Salem pour le montage et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers, et puisqu'on a oublié de ne faire notre conclusion habituelle en public, on va la faire maintenant. Passe tes bus, bus d'abord
1: <rire> Deux ans d'émission, toujours pas synchronisé là-dessus, mais c'est pas grave.
6: <rire>